0: Die häufigsten Fehler, die Nachfolger bei einer Übergabe machen. Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Im Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann.
1: Und Manuela Ederer.
0: Das Schön, dass wie du wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, Manuela, das hört sich sehr stark an nach einer Essenz von Erfahrungen und Erkenntnissen, die du selber als Nachfolgerin gemacht hast, aber wahrscheinlich auch aus der Arbeit mit deinen Nachfolgern gezogen hast, die du unterstützt. Also die drei häufigsten Fehler, bin ganz gespannt, wie du das siehst. Vielleicht kann ich im Laufe der Zeit noch welche beitragen. Wir haben uns nicht vorher abgesprochen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das, was du uns jetzt mitgebracht hast.
0: Ja, also natürlich sind es meine eigenen Erfahrungen und auch die Erfahrungen der Dutzenden von Nachfolgern, die ich die letzten Jahre begleitet habe. Denn ich habe immer wieder festgestellt, es sind immer wieder die gleichen Dinge, über die wir stolpern. Ganz unbewusst natürlich, denn bewusst machen wir es ja nicht. Und diese drei Dinge ja, blockieren uns immer wieder und nehmen uns auch extrem viel Energie. Nee, also wir, wir starten gleich los mit der Nummer eins. Also die Nummer eins der drei häufigsten Fehler sind unausgesprochene Erwartungen an die Eltern.
1: An die und Eltern. Okay.
0: Das bedeutet, dass wir Erwartungen in uns hegen, die wir selbst nicht mehr klar definiert haben. Also wir haben sie für uns selbst nicht ausgesprochen, geschweige dann den Eltern gegenüber. Denn wir hoffen, meinen denken und wünschen uns, dass der andere das weiß mhm. und wir erwarten Dinge, die in anderen Familien gang und gäbe sind und in unserer Familie vielleicht nicht. Lass also wir mich. erwarten zum Beispiel eine gute Kommunikation. Wir erwarten, dass die Eltern das Loslassen einfach so aus Leichtigkeit gelingt. Wir erwarten, dass wir einen den besten Gehalt aller Mitarbeiter erhalten. Wir erwarten eine besondere Position, wir erwarten äh, Sonderdinge bei Urlaub. Da gibt es ja 100.000 Erwartungen. Und wir sprechen sie nicht an. Wir sprechen sie nicht an, bevor wir ins Unternehmen eintreten. Währenddessen nicht, sondern hoffen, denken, wünschen und sind enttäuscht.
1: Ja, und wenn ich das so höre als Seniorunternehmer, dann äh, fühle ich mich gerade ja, was heißt ertappt, aber ich, ich erinnere mich einfach dran, dass es umgekehrt natürlich auch so ist, dass die Erwartungen auch bei den Eltern, egal ob das jetzt ein, ein Unternehmer oder eine Unternehmerin ist, da sind, dass natürlich die Kinder sich entsprechend engagieren, dass die Kinder ja nicht unbedingt das höchste Gehalt haben wollen, weil sich ja auch später das unternehmen, dass die Kinder... Ähm, sich stärker engagieren als die normalen Mitarbeiter und, und, und. Also ich glaube, dass das äh, absolut zu spiegeln ist, was du gerade von der Nachfolgerseite beschreibst, gibt es genauso auch auf der Seite der Seniorunternehmer, dass einfach Erwartungen da sind, die, ob realistisch oder nicht, solange natürlich nicht erfüllt werden, wie sie nicht besprochen werden, wie sie nicht kommuniziert werden.
0: Genau, und nur das, das, das Blöde an Erwartungen ist ja, wenn wir das Wort Erwartungen mal hernehmen und auseinandernehmen, wir warten auf etwas, was der andere macht. Ja. Somit, das bedeutet, wir legen das Glück in dessen Hände und sind nicht mehr in der Verantwortung bei uns, sondern der andere ist verantwortlich und können uns dann, wie die meisten Menschen das so machen, wir arbeiten uns im Außen ab, der Vater, die Mutter, der Onkel, die Tante, wer auch immer der Inhaber dieses Unternehmens ist, hat dieses, jenes nicht gemacht und darum konnte ich dieses, jenes auch nicht machen. Hm. Sind Opfer, bleiben klein und diese Energie fühlt sich total schlecht an.
1: Ja, weil Erwartungen werden in der Regel enttäuscht.
0: Das genau, ist, darauf äh, folgt eine Enttäuschung. Und wenn die Erwartung doch äh, stattgefunden hat, also wenn dieses, diese Erwartung eingetroffen ist, dann ist es nichts Besonderes. Denn ja. es wurde ja zuvor schon erwartet. Ja. Und da mal rauszugehen, bei sich zu beginnen und zu schauen, okay, was, um was geht's gerade wirklich wirklich? Wenn ich von meinem Gegenüber Anerkennung, Wertschätzung äh, gerne möchte, wie viel Anerkennung, Wertschätzung gebe ich mir denn selbst? Hm. Ich kann niemand im Außen kann dir was geben, was dir selbst fehlt. Und da geht es eben darum, immer zuerst zu schauen. Und auch mal, ich schreibe mal alle Erwartungen nieder. Damit ich ein klares Bild habe, ist das überhaupt realistisch? Mhm. Kann der andere das überhaupt? Und dann gehe ich mal mit diesem Zettel und stell mir, also ich gehe wie in dessen Schuhen. Ich laufe in dessen Schuhen. Kannst du ja auch als Nachfolger, schnappst dir ein paar Schuhe von deinem Vater und dann stellst du dich mal in die Schuhe hinein. Vielleicht passt du ja zufällig hinein oder sind zu groß. Zu klein ist eher ein bisschen blöd. Nur imaginär bedeutet das, du gehst in dessen Schuhe und schaust mal, wenn diese Erwartungen zu dieser Person gelangen, wie diese Person sich darin fühlt. Das ist okay. auch übrigens eine meiner Arbeiten, die ich mit meinen Klienten mache, dass wir immer reinspüren, auch in das Gegenüber, dass das Gegenüber weiß, wie sich das anfühlt.
1: Genau, mal sich auf die andere Seite des Tisches setzen, sage ich gerne zu der Situation und mal reinfühlen, wie sich das ähm, darstellt, wenn man selber mit diesen, in deinem Fall jetzt Erwartungen konfrontiert ist oder auch mit anderen Vorschlägen in Verhandlungen, sich immer zu fragen, okay, ähm, wie kommt das jetzt beim anderen an oder wie fühlt der sich in dieser Situation? Das kann sehr hilfreich sein, auch ja ein bisschen realistischer wieder zu werden.
0: Genau, Und eine andere Technik ist auch noch, du legst das Blatt Papier auf den Schreibtisch, was du aufgeschrieben hast. Dann nimmst du ein, für dich ein Vorbild, der den Generationenwechsel schon geschafft hat. Oder eine Persönlichkeit, wo du sagst, hey, die inspiriert mich wirklich, die ist in der Entwicklung, in der Persönlichkeitsentwicklung dir noch meilenweit voraus. Dann gehst du gegenüber von dem Schreibtisch und blickst als diese Person auf den Tisch. Mhm. Und fragst dich, was würde denn diese Person XY dazu sagen? Und dann bekommst du auch darüber wieder Antworten. Es geht darum, den Blickwinkel zu ändern, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und immer wieder aus der Fülle dich zu entscheiden, zu leben. Denn diese Fülle ist das, was du ja wirklich in deinem Leben brauchst und nicht dieser Mangel, wo immer alles fehlt, zu wenig und der andere sollte noch was machen. Ja, das ist so der Schritt. Also das ist einer der Punkte bei den Nachfolgern, dass ich bei jedem wieder feststelle. Und,
2: mhm. also,
0: eines, der
2: und
0: eines der wichtigsten Punkte, was es jetzt, egal in welchen drei Punkten, was es noch dazu zu sagen gibt, ist, wenn du diese Dinge aufschreibst, geht es nicht darum, sie zu werten, ob es gut oder schlecht ist, sondern... Es ist wie so ein Fehler in einem, also wenn du zum Mechaniker gehst, du hast einen Schaden beim Auto und der sucht jetzt den Motor einen Fehler, denn, dann sucht er nicht den Fehler mit, oh wie schlimm, oh wie tragisch und oh, wie können wir bloß, sondern er sucht den Fehler. Das Drama legt dann meistens der Kunde rauf, wenn der, wenn, wenn der Mechaniker sagt, Motorschaden, Totalschaden. Schaden. Hm. Für, den Mot für den Mechaniker oh, ist kein yeah. Drama, also denn ansonsten...
1: Erstmal die Fakten sammeln und äh, das aufnehmen, was ist.
0: Genau, ganz neutral anzuschauen. Ja, und Super. der zweite Punkt ist, also das eine ist die Erwartungen an den... An ähm,
1: an den an den Übergeber.
0: Und das zweite ist die Erwartungen an sich selbst. Und zwar haben die meisten Nachfolger Erwartungen an sich selbst dass Sie das mindestens, wenn nicht noch ein bisschen mehr Wissen haben sollten, wie der Vater oder wie der jetzige Inhaber.
1: Obwohl Sie 30 Jahre weniger Erfahrung haben?
0: Ganz genau. Und ansonsten sollten Sie sich dieses Wissen mindestens in einem Jahr angeeignet haben.
1: Allerhöchstens, also.
0: Maximum. <lacht> Und den Druck da rauszunehmen. Wir sind nicht unsere Eltern oder wir sind auch nicht der ehemalige Inhaber als Nachfolger. Du bist ein Unikat und als dieses Unikat darfst du auch dieses Unternehmen weiterführen. Und nicht als Franz Josef
1: 2.0. Genau, als Marionette des alten Inhabers. Ganz genau. Oder als Kopie.
0: Oder als Kopie, genau. Nur Dadurch, dass wenn es jetzt ja unsere Eltern sind, sind wir ja geprägt von unseren Eltern. Also es gibt ja einen Grund, warum wir so ausschauen wie unsere Eltern. Und das liegt schon in den Genen, das bekommen wir vererbt. Und somit bekommen wir nicht nur unser Ausschauen vererbt von unseren Eltern, sondern sie geben uns unbewusst ganz viele Überzeugungen und Glaubenssätze über die Welt mit.
1: Genau, ganz viele Genau. Pixar und
0: und da geht es jetzt darum, zu schauen, okay, welche Überzeugungen habe ich? Was meine ich wirklich? Und stimmt das auch alles, was meine Eltern hier sagen? Über Mitarbeiterführung, Personalmangel, wie es schwierig ist mit den Kunden, wie viel wir arbeiten müssen, dass wir nur gut sind, wenn wir 60 bis 70 Stunden in der Woche arbeiten und so weiter und so fort. Also das, glaube ich, ist sehr wichtig, nochmal zu hinterfragen und auch den Druck daraus zu nehmen.
1: Genau, auch den Druck auf sich selber abzulegen und, und für sich vielleicht einen Stufenplan zu machen, nicht alles in kürzester Zeit aufbauen zu müssen, wissen zu müssen und nicht schon zu Beginn und mit 30 Jahren Erfahrung an den Start gehen zu wollen.
0: Mhm. Ja, dann haben wir noch den dritten Punkt und der dritte Punkt ist eine... Fehlende eigene Vision. Mhm. Und die fehlende eigene Vision bedeutet, dass viele schon eine Vision haben, eine übernommene. Und das ist eine Vision, den Betrieb zu übernehmen und vielleicht noch ein bisschen adaptieren. Doch es ist nichts, wo die sagen können: hey, let's go for it. Ich habe so viel Energie, ich habe so viel Power, wir setzen das jetzt um. Wir kreieren uns die Mitarbeiter anders, mit mehr Fülle, mit mehr Spirit, mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit. Wir entwickeln ein Unternehmen, wo Mitarbeiter anzieht, wo die einen Mitarbeiter, die neuen Mitarbeiter mit reinholen. Wir entwickeln ein Unternehmen, was wirklich einen Fußabdruck hinterlässt, das mhm. wirklich was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, wo wir merken, wir sind miteinander ein Team und nicht mehr dieses getrennt sein, wo es keine Konkurrenz mehr gibt.
1: Alles, was du gerade beschrieben hast, wird ja der sogenannten Start-up-Szene ähm, zugeordnet oder, oder fast für selbstverständlich gehalten, dass da junge Leute kommen, die für ein Thema brennen und die genau das alles mitbringen, ähm, ohne das jetzt äh, zu wiederholen. Warum, glaubst du, ähm, ist das, ein, ein Mangel, so empfinde ich das, wie du es gerade beschreibst, bei Nachfolgern?
0: Also ich möchte noch mal zuerst zurückkommen zu den start -ups. Ich habe jetzt einige kennengelernt und auf mich ist gerade einer zugekommen hat gesagt, ich habe mega Projekte und ich habe da geniale start und ganz viele rennen in Burnout rein.
2: Mhm.
0: Sie brennen, du musst aufpassen, sie nicht ausbrennen. Mhm. Die Frage ist, für was brennen sie? Für ihr Ego, das sie nähren wollen? Oder für ein Herzensthema. Mhm. Wenn du für ein Herzensthema brennst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, denn du bist sehr verbunden, da kommt immer Energie nach. Doch wenn du hoffst, dass das Außen dich nähert, dann wird es nicht passieren, wenn du innen nicht komplett selbst genährt bist und verbunden bist mit der Quelle. Bei Familienunternehmen merke ich ganz oft, wir wollen gefallen. Mhm. Wir wollen unseren Eltern gefallen. Und bei gefallen wollen gibt es zwei Typen. Es gibt die Rebellierer und die lieben netten Gefallenwoller.
1: Die Angepassten.
0: Und Die Angepassten. So oder so, wir sind Opfer. Mhm. Also wenn wir als Nachfolger, also wenn du als Nachfolger entweder rebellierst, kann dir da ganze Bücher schreiben. Ich kenne mich da wirklich aus. Ich habe lange rebelliert. Mir war das nicht bewusst. Mhm. Ich wollte auch gleichzeitig gefallen. Auch das war mir nicht bewusst. Mhm. Heute, natürlich auch mit jahrelanger Reflexion und mit meiner Arbeit, ist es mir sehr wohl bewusst, was ich damals gemacht habe und welche Fehler oder welche Learnings, dass ich gebraucht habe, um das für mich zu entwickeln. Mhm. Nur, wir entwickeln keine Vision, weil wir haben gelernt, in diesem Rahmen zu bleiben. Wir denken nicht über diesen Rahmen hinaus. Wir haben Angst, neue Dinge zu entwickeln, aus Angst die Zugehörigkeit zu verlieren, als wie das früher schon hieß, du Spinner, du träumst wohl, das wird sowieso nichts werden, hör auf mit deinen Luftschlössern bauen und mhm. beginnen erst gar nicht. Wir stellen uns nicht die Frage, was, wenn alles möglich ist. Ja. Und ich habe das, ich kann das in einem kurzen Fall erzählen. Letzte Woche hatte ich ein Coaching, kamen Unternehmer, die haben ein Unternehmen seit 40 Jahren. Ist jetzt nächste Generation da. Und seit zehn Jahren bricht nach eineinhalb Jahren der Lehrling die Lehre ab. Okay. Und diese Erfahrung haben sie ja jetzt schon seit zehn Jahren. Jetzt kommt er zu mir ins Coaching und sagt so, ja, Manuela, also die eine Mitarbeiterin, die Fachkraft war gar kein Problem. Ja, und der, der Lehrling, mit der er eben nach eineinhalb Jahren wieder, wieder kündigt, das war schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Und ich habe ihn dann gefragt, wie lange willst du dir denn das noch erzählen, dass der nach eineinhalb Jahren kündigt? Denn ihr erzählt euch als gesamtes Team von 20 Mitarbeitern, dass ein Lehrling nicht länger bei euch bleibt wie eineinhalb Jahre. Und was, wenn es gar nicht stimmt? Und ihr jetzt beginnt zu wahrhaft zu glauben, nicht nur zu hoffen, sondern wirklich davon überzeugt zu sein, dass dieser Lehrling drei Jahre bleibt. Und er hat dann entschieden, aus dem Herz heraus und nicht mehr aus dem Verstand heraus ein Gespräch mit dem Lehrling zu führen. Wir haben das vorab schon mal geübt, das geht ja imaginär sehr gut. Und es war ganz klar, dass dieser Lehrling bis am Ende der Lehrzeit bleibt. Und als ich ihm dann die Frage gestellt habe, hey, was wird dadurch möglich, wenn dieser Lehrling drei Jahre bleibt, du wirklich in sein Potenzial investierst, ihn als Chance und Möglichkeit siehst für dein Wachstum und für sein ultimatives Wachstum, was wird dadurch in eurem Betrieb möglich? Ja, mhm. Und dann kamen neue Visionen, dann kamen neue Möglichkeiten. Und darum geht es immer wieder weiterzugehen. Das, was wir uns erzählen, in Frage zu stellen. Ist das ja. wirklich die Wahrheit? Will ich das wirklich glauben? Und dann das restliche Team mit dazu nehmen. Denn wenn ich alleine glaube und überzeugt bin, dass der Lehrling die Lehre fertig abschließt und dann 19 andere Personen nicht daran glauben, wird es verdammt schwierig. Doch wenn genau. ich alle mit ins Boot nehme und sage, von heute weg sind wir alle der Überzeugung und glauben fest daran, dass diese Lehrling die Lehre fertig macht. Und es ja, wird die so kommen.
1: Die, die Wunderfrage äh, nach meiner Erfahrung äh, bei solchen Überzeugungen ist ganz einfach, nämlich das Wort warum. Damit zwinge ich jemanden, dass äh, ich sag mal, Vorgedachte oder das Geglaubte oder Erwartete in Frage zu stellen und zu begründen. Mhm. Und dann wird es häufig wackelig, weil gar keine richtige Begründung dahinter steckt, sondern einfach nur eine Annahme. Und die kann man wirklich sehr gut entlarven. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ja, bei uns sind die Lernlinge immer nur Oh, anderthalb Jahre, dann brechen die die Ausbildung ab. Mit der Frage, warum, kommt man automatisch auf die Ursachen, die dann möglicherweise auch bei einem selber liegen und gar nicht bei dem, bei dem Lehrling. Und äh, das finde ich sehr interessant, über den Weg einfach mal dann eine Verprobung zu machen und äh, zu gucken, ob das A wirklich stimmt und äh, B, was dahinter stecken mag.
0: Genau, und bei dieser Frage ist es am einfachsten ein Gegenüberstelltes dir, denn wir selbst sind ja meist so, die, wir stellen uns zweimal die Warum-Frage, dann wird es unbequem und wir brechen ab.
1: Das ist noch nie passiert.
0: <lacht> also wir sprechen hier beide aus Erfahrung, äh, von uns selbst und auch von, von unseren Klienten. Und darum ich, wie empfehle ich dir, such dir ein Gegenüber, wo du immer tiefer fragt. Und schreib es mit. Also entweder der Gegenüber schreibt mit dass du danach dich wirklich, also du wirst dich wundern, was daraus kommt. Wichtig auch dort wieder nicht beurteilen und nicht verurteilen. Vor allem nicht dich selbst.
1: Erstmal nur aufnehmen, was ist.
0: Ganz genau. Ja, das war der Impuls von heute für mich, für euch. Schön. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust hast und denkst, hey, da will ich jetzt mal tiefer einsteigen und schauen, wo bin ich denn der oder diejenige, die meinen Eltern noch gefallen will, welche unerwart also unausgesprochenen, jetzt habe ich dann noch, unausgesprochenen Erwartungen hege und pflege ich denn als Nachfolger oder vielleicht auch als Inhaber. Und die fehlende Vision, wo das wirklich dieses Brennen in dir, wo du merkst, du bist komplett verbunden, es gibt so eine Energie und das ist das, wo du wirklich umsetzen möchtest in dieser Welt, dann melde dich gerne bei mir und natürlich auch gerne bei Alex und wir begleiten dich gerne auf dem Weg dorthin, in deine Klarheit, in deine Vision und vor allem in deine Freude im Familienunternehmen.
1: Ja, das ist unser Herzenswunsch. Das ist das, wofür wir arbeiten. Und in diesem Sinne nochmal danke für dein und euer Interesse an diesem Videopodcast. Wenn es dir gefallen hat, dann sag doch bitte weiter. Schick den Link einfach an jemanden, dem das Thema auch interessieren könnte. Hinterlass uns eine positive Bewertung und natürlich auch Kommentare.
0: Danke und eine schöne Woche noch. Bis dann, die Marina. Tschüss.
1: Alles Gute. Servus, der Alex.